0: Veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat
1: Dr. Führer Hitler heute Nachmiddag in zijn beslissend land in de Reichstag 2 bis zum letzten atemzuge tegen het populisme kämpfen voor Deutschland gevallen is.
0: In deze podcast gaan Schurteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken. Naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En we komen richting het einde van de zomer. Voor sommigen zal die al voorbij zijn. En dat betekent dat wij uh, jubelend en huiverend af wilden sluiten uh, dit seizoen. Um, wij gaan uh, namelijk uh, twee ooggetuigenverslagen doen. Eentje van de propagandachef Jozef Goebbels... En eentje van cultuurfilosoof Dennis de Roegemond. Ruge, uh, het zal vast niet zo uitgesproken worden.
1: Ja, het is een Zwitser, dus het zal wel op zijn Frans. Rougemond?
0: Over de verzameling van de mensenmassa's tijdens het Derde Rijk. Uh, de een direct aan het begin en de andere halverwege de jaren 30. Uh, nou ja, je raadt het al, de een is natuurlijk overdreven enthousiast en de wie andere. Wie zou dat nou zijn? Ja, wie zou dat toch zijn? En de andere is vervuld van afkeer. En dat is eigenlijk ook wat wij een beetje oproepen bij sommige mensen. Hè. De een is dol enthousiast over deze podcast, de ander niet. Uh, maar die luisteren al lang niet meer, zoals Maarten vooral zeggen, zet hem uit. Maar ben je nou enthousiast over deze podcast en denk je, ik wil hem in de lucht houden. Je bent nog geen vriend van de show voor een paar little bedragje... waar je nog geen, geen blikje cola van in de week kan kopen. Um, kun je onze podcast steunen en kunnen wij content blijven maken... ook de komende jaren, want een podcast is niet gratis... en we hebben wilde plannen om uit te blijven breiden. Dus uh, ja, als jullie eraan bij willen dragen, vinden wij dat leuk. Al vele mensen hebben het gedaan, dus uh, join the movement. Um, we gaan snel beginnen... Ja, ik heb de eer om het uh, eerste stuk voor te mogen lezen. Dat is van Josef Goebbels en dat heet Duitsland ontwaakt. Dat is op 30 januari 1933. Dat is dus uh, vlak voordat die uh, uh, nazi's echte macht hebben. Net voor, net na. Goed, In ieder geval, dat moment komt nabij. Het het verhaal vindt zich plaats uh, voor het Hotel Keizerhof. Daar zit Hitler, die onderhandelt daar. Uh, En en dat wordt ook in het stuk uh, genoemd. Dus ik ga uh, voorlezen wat uh, Goebbels daarover uh, heeft uh, gezegd. Het is bijna als een droom. De Wilhelmstrasse behoort ons. De Führer werkt al in de Rijkskanselarij. Wij staan boven aan het venster en honderdduizenden en nog eens honderdduizenden mensen trekken in in het vlammende schijnsel van de fakkels aan de grijze Rijkspresident en de jonge kanselier voorbij en roepen hen hun dankbaarheid en hun blijdschap toe. S zaten wij allemaal in Keizerhof en wachten. De vurer was bij de Rijkspresident. Een onbeschrijfelijke spanning nam ons en bijna de adem. Buiten stonden de mensen tussen Keizerhof en de Rijkskanslerij en zwegen en wachten. Wat zal het worden daarbinnen? Onze harten worden heen en weer getrokken tussen twijfel, hoop, geluk en moedeloosheid. We zijn dikwijls ontgoogeld om, om onbeperkt aan het grote... ...wonder te kunnen geloven. Onderbroken houden wij vanuit een venster... ...de uitgang van de Rijkskanselarij ...in de gaten. Ononderbroken, zo moet ik het zeggen. Hier moet de vuur naar buiten komen. Men zal aan zijn gezicht kunnen zien... ...of het gelukt is. Kwellend. Uur van wachten. Eindelijk buigt een auto om de hoek van de ingang. De massas roepen en groeten. Zij schijnen te vermoeden dat de grote ommekeer... ...voor de deur staat. Of zelfs al is ingetreden. De Führer komt. Enkele minuten later is hij bij ons in de Kamer. Hij zegt niets en wij allen zeggen ook niets. Maar zijn ogen staan vol tranen. Het is zover. De Führer is tot kanselier benoemd. Hij heeft zijn een eet reeds tegenover de Rijkspresident afgelegd. De grote beslissing is gevallen. Duitsland staat voor zijn historische ommekeer. Wij zijn allemaal stom van ontroering... Iedereen drukt de Führer de hand en het is alsof ons oud verbond van trouw hier opnieuw gesloten wordt. Prachtig, zo eenvoudig als de vurer in zijn grootheid en zo groot als hij is in zijn eenvoud. Buiten razen de massa's voor Keizerhof. Inmiddels is Hitler's benoeming overal bekend geworden. De duizenden worden tienduizenden. Een oneindige stroom van mensen stort zich uit in de Wilhelmstrassen. We gaan meteen weer aan het werk. De Rijksdag wordt ontbonden. Het heeft grote moeite gekost om onze kabinetpartners daartoe te brengen. Over vier weken vinden de nieuwe verkiezingen plaats. Het kabinet zal zich nog op deze dag in een proclamatie tot het Duitse volk richten. Ik rijd naar het bureau van de Gouw en verkondig, uh, verkondig daar onder plechtige stilte de nieuwe orde van zaken. Allen zijn zeer ondaan en diep geroerd. In deze zaal, waarin we zowel zenuwbeproevingen moesten doorstaan, heerst een macht, zwijgen als in een kerk. Nu ligt de etappe van de strijd om de macht achter ons. Nu moeten wij doorwerken om de macht te handhaven. In Keizerhof voert de Führer reeds besprekingen met de nieuwe minister van Defensie, von Blomberg. Hij werkt, voor de regering begint. De verdere dag verloopt als een droom. Alles doet aan als een sprookje. Langzaam valt het de avond voor de Rijkshoofdstad. Om zeven uur lijkt Berlijn op een verstoorde mierenhoop. En dan begint de fakkeloptocht. Eindeloos, eindeloos, van zeven uur s'avonds tot één uur s'nachts marcheren beneden langs de rijkskanselarij de mensen voorbij. SA-mannen, SS-mannen, Hitlerjeugd, burgers, mannen, vrouwen, vaders die hun kinderen op de arm dragen en omhoog heffen naar het venster van de Führer. En heerst een onbeschrijfelijk gejubel. Enkele meters van de Rijkskanselarij verwijderd... staat de Rijkspresident voor zijn venster. Een reizige, heldengestalte, Eerwaardig. En door zagenachtige betovering overgoten. Met zijn wandelstok slaat hij af en toe op de maat... op het ritme van de militaire masse. Honderdduizend en nog eens honderdduizend trekken... in voortdurende geleide, gelijke tred beneden aan het venster voorbij... Dat is het opmarcheren van de natie. Duitsland is ontwaakt. In een spontane uitbarsting verklaart het volk zich voor de revolutie der Duitsers. Het is niet te beschrijven wat wat er in onze harten omgaat. Men zou willen lachen
1: en huilen. Zo. Die toon van van de man alleen al, Ja, hij is... Uh, echt Goebbels, op zijn, met zijn jubels zangen. Hij is niet zo, uh, ja,
0: hoe zou je zeggen, hij is nooit zo neutraal, hè? Nee, nee, op ja, kiest die
1: partij of zo. Ja, hij ja, is ja, niet echt ja. onafhankelijk. Hij ja. is duidelijk geen journalist. Dat is bij nee. de, de volgende figuur is dat uh, wel anders. Dat ja. is de Zwitserse cultuurverust over Dennis de Rougemont. Die uh, We gaan naar 1935, 1936 en die gaf toen nog college aan een Duitse universiteit. En die beschrijft een, wat hij noemt een heilige ceremonie. Um, nou ja, die hij bezoekt. Ik, ik lees zijn uh, ooggetuigenverslag voor. Vanaf de drempel van het café kan men het hele Operaplein overzien. Duizenden SA en SS mannen zijn er reeds opgesteld. onbewegelijk. De vuren zal om elf uur op het balkon verschijnen. In de tussentijd zullen deze mannen hier blijven staan zonder zich te verroeren. Ik verdwaal bijna in labyrinthen van versperringen die opgesteld zijn voor de ingangen van de vesthallen. Vanaf vanmorgen kampeert hier een grote massa mensen... en ik kom pas de deur in om tien minuten over vijf. Hoe speelt men het klaar om 35.000 zitplaatsen bezet te krijgen in tien minuten? Ik dring mij tussen de dichte rijen achter de banken. Ik zal de tribune, die zich als een vierkante toren verheft... in het midden van de ovale ruimte en die bespannen is met een rood doek... en hel verlicht door schijnwerpers goed kunnen zien. Bruine mensenmassa's waarvan de gezichten niet te onderscheiden zijn... verheffen zich boven elkaar tot op de derde galerij. Er weer klinkt een oorverdovend tromgeroffel... dat soms even onderbroken wordt door een fanfare van pijpers. Men wacht. Men dringt steeds dichter op elkaar. Afdelingen van het arbeidsfront komen de gangen vullen, de schop op de schouder. Affiches kondigen een algemene oproep uh, aan van de partij... die uh, in de 45 zalen van de stad op hetzelfde uur... Met al wat de extra treinen en autobussen hier sinds gisteravond aangevoerd hebben in deze stad van 700.000 inwoners... en de toevloed van buitenmensen die te voet zijn gekomen, zullen er een miljoen directe toehoorders zijn. Ik ben hier gekomen met de gedachte om ook de massa te beluisteren. Uh, Om ook de massa te beluisteren, moet ik zeggen. Ik sta midden tussen de arbeiders, jonge leden van de arbeidsdienst, jonge meisjes, armoedig geklede vrouwen. Zij zeggen bijna niets. Men rijkt elkaar een toneelkijker of een wasje aan. Men vraagt elkaar hoe laat het is. Soms dringt er een geruis van de deinende mensenmassa door de open ramen. Honderdduizenden mensen verdringen zich tegen de muren van de hal. Enige vrouwen vallen in zwijm, ze worden weggedragen en dat geeft het ruimte om adem te halen. Zeven uur. Niemand wordt ongeduldig of maakt een grapje. Acht uur. De hoogwaardigheidsbekleders van het Rijk verschijnen, aangekondigd door de kreten van buiten. Geuring, Blomberg, generaals die, die met een vrolijk heil worden begroet. De gauwleider debiteert met zijn neusklank enige gemeenplaatsen wa- waarna slecht geluisterd wordt. Ik sta nu al bijna 4 maal 60 minuten rechtop, platgedrukt en gesteund door de massa. Is het de moeite waard? Maar daar weer klinkt buiten een aanswellend gedruis van trompetten. De, ho- de booglampen in de zaal gaan uit, terwijl lichtbundels aan het gewelf zich richten naar, de, naar een deur op de hoogte van de onderste galerijen. Een schijnwerper belicht op de drempel een kleine man in het bruin, blootshoofds met een e- extatische glimlach. 40.000 mensen, 40.000 armen zijn tegelijkertijd omhoog gerezen. De man loopt heel langzaam vooruit, terwijl hij groet met een langzaam, bischop, bischoppelijk gebaar in een oorverdovend gedonder van ritmisch heilgeroep. Weldra hoor ik niets meer dan de rauwe kreten van mijn buren tegen een ondergrond van dof en donderend handgeklap. Stapvoets en het eerbetoon aanvaardend schrijdt hij voort langs, de brug, langs het bruggetje dat naar de tribune leidt. Zes volle minuten duurt het. Dat is heel lang. Niemand kan zien dat ik mijn handen in mijn zakken heb. De anderen staan daar onbewegelijk en brullen in de maat, eh, de ogen gericht op dat lichtende punt, op dat gelaat met die extatische glimlach en tranen rollen over hun gezichten in het donker. En plotseling wordt alles stil. Maar buiten zwel- zwelmt de springvloed opnieuw aan. Hij he- heeft met een energiek gebaarde arm gestrekt, de ogen ten hemel geslagen en het horst wesselied klinkt dof op uit de parterre. De kameraden, gedood door het rode front en de reactie, lopen in geest in onze rijen mee. Ik heb het begrepen. Men kan alleen begrijpen door een bijzonder soort huivering en hartklopping, terwijl de geest niet te min helder blijft. Wat ik nu voel, is wat men de heilige schrik moet noemen. Ik dacht op een massameeting te zijn bij een politieke manifestatie, maar zij vieren hun eredienst. En het is een liturgie die zich afspeelt. De grote, sacrale ceremonie van een religie waartoe ik niet behoor. En die mij verplettert en mij afstoot met veel meer kracht dan al deze afschuwelijke gespannen lichamen. Ik ben alleen en zij zijn allen tezamen.
0: Ja, Twee hele andere omschrijvingen van eenzelfde uh, ja, gebeurtenis als het ware. Um, en uh, daarmee sluiten wij dit seizoen af. Het is voorbij. Het is voorbij. Ja, het is afgelopen. Een hele lange zomer. Ja, ja, voor ons voelt het, voor ons voelt het alsof we weken weg zijn, maar voor de luisteraar is het, is het niet zo geweest. Um, bedankt voor het luisteren. En um, ook het volgende seizoen zijn we er weer met dergelijke ooggetuigen waarin we um, um, ja, die eredienst die uh, jaren gevierd is in Duitsland zeker zullen blijven bespreken. Want we zijn er nog lang niet. Maar één ding kunnen we wel zeggen, die duizend jaar hebben ze gelukkig nooit gered.